0: Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy realizando este podcast especialmente dirigido a estudiantes de secundario y bachillerato. Aunque también va a todas esas personas amantes del saber, todas esas personas curiosas, esas personas que les gusta conocer, esa gente que guarda en sí un espíritu humanista. Este podcast también va por vosotros. Antes de empezar con el programa, quiero recordarte que si te gusta la manera en la que tengo de contar la historia, si te gusta cómo veo la educación, puedes adquirir mi libro, como una historia, en Amazon. Te dejo el enlace en las notas del programa. Bueno, hoy vamos a hablar del Imperio Carolingio. Miren, si hay alguien que en la Edad Media se merece el título de crack, sin duda alguna, ese es Carlomagno. Bajo su imperio, llegó a reunir los territorios de las actuales Alemania, Francia, Norte de Italia, parte del norte de España... Eh, se le llama, de hecho, el padre de Europa porque fue el primero que llega a reunir a todos estos pueblos. Aunque bueno, con el tiempo aquello se deshizo, pero ahí quedó su experimento. Vamos a remontarnos a, al inicio. Vamos a ver todo esto. El Imperio Carolingio tiene su inicio en el pueblo franco. El pueblo franco es un pueblo bárbaro más que hostiga, ataca y pone en un brete al Imperio Romano de Occidente. A lo largo del siglo IV... Siglo III y siglo IV, distintos pueblos bárbaros van atacando el Imperio Romano de Occidente. Ahí estaban los francos, los visigodos, los godos, los trogodos, los suevos, los vándalos, etcétera, etcétera. Y uno de estos pueblos era el pueblo franco. Y el pueblo franco se establece a lo largo del siglo V en la actual Francia. Y allí se empieza a reinar una dinastía de reyes que le llaman la dinastía merovingia. Sucedía lo siguiente. En la corte de los reyes había una figura, que era la del mayordomo de palacio, que poco a poco va adquiriendo más y más poder. El rey empieza a ser una figura simbólica. El rey franco cada vez empieza a, a, a trabajar menos. Empiezan a llamarle los reyes holgazanes. Eh, estos reyes eh, francos cada vez pues, eh, tienen menos poder reina menos y quien de verdad adquiere el poder es el mayordomo de palacio. De manera que en el reino franco tenemos un rey que realmente no reina y un mayordomo de palacio que no es rey pero que en realidad sí reina. Así que empiezan a haber mayordomos de palacio que cada vez van adquiriendo más y más poder como puede ser Carlos Martel. Luego tenemos su sucesor Pipino el Breve que era, que, que era mayordomo de palacio. Y Pipino el Breve en el año 751... Llega a la siguiente conclusión, dice, vamos a ver, pero si yo aquí quien parte el bacalao de verdad soy yo, si el rey no pinta nada. Así que le pide permiso al papa de Roma y le dice al papa, papa, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien. O sea, si aquí quien de verdad reina soy yo, pues ¿por qué no me proclamo rey? Así que el papa de Roma le da permiso al mayordomo de Palacio Pipino el Breve para que se proclame a sí mismo rey. Y Pipino el Breve se proclama rey en el año 751. Coge al rey Franco Childerico III y lo relega. Pero, atención, ¿cómo? atención, Lo humilla, ¿cómo lo humilla? Cortándole el pelo. ¿Por qué? Porque en aquella época... Para estos reyes tener pelo era símbolo de poder. Bueno, pues entonces le corta el pelo. Y eh, lo lleva a un monasterio. Entonces, Pipino el Breve, en el año 751, se proclama a sí mismo rey de los francos. Y ya tenemos, pues. Eh, esta, una nueva dinastía. Eh, en el poder. Pipino el Breve muere en el año 768. Y divide su reino entre sus dos hijos. Carlomagno y Carlomán. A priori, a quien le toca la mejor parte del pastel. Es Carlomán. Carlomán se había quedado, digamos, con el corazón del, del reino. Y a Carlomano le habían dejado los territorios que eh, rodeaban los territorios de Carlomán. De manera que sí, que el reparto era equitativo, pero quien le había tocado un territorio más compacto, sin duda alguna, era a, a Carlomán. Bueno, pues desde el mismo momento de la muerte de Pipino el, el Breve, los dos hermanos ya se están mirando mal el uno al otro. De hecho, se coronan reyes en sus respectivos territorios en iglesias diferentes. Y, y bueno, al año siguiente, en el año 769, en Aquitania... Territorio que compartían, que estaba en la frontera entre los territorios de Carlomagno y los territorios de Carlomagno, hay una rebelión. ¿Y quién acude a sofocar esa rebelión? Carlomagno. Carlomagno deja tirado a Carlomagno. El, el tío Bill no ayuda a su hermano. Carlomagno se ve solo ante los rebeldes y consigue sofocarlos, consigue derrotar a los rebeldes y gracias a esa... gracias a que, a que gana a los rebeldes, Carlomagno queda en una situación de superioridad respecto al hermano. Y aquí ya Carlomagno dice... Vaya, uy, qué chungo, que el hermano más chungo tengo, que me ha dejado tirado, esto no puede ser, me lo tengo que quitar de en medio, yo soy mejor que él, pin que pan, y empieza a tejer alianzas para ver cómo cargarse a su hermano. Bueno, Carlos Mano, ¿no? eh, bueno, como personaje, eh, o sea, este tío era, un, era muy ruin, era un tío, personaje ruin, y vil. ¿Y por qué digo esto? Llegó a tener cinco esposas y algunas de ellas las repudia. Miren, tenía una esposa que se llamaba Imiltrudis, pero eh, la repudia, la manda a un monasterio para casarse con la hija del rey de los Lombardos. La hija se llamaba Desiderata. ¿Y por qué carajo decide casarse con la hija del rey de los Lombardos? Porque el reino de los Lombardos estaba al norte de Italia, o sea, al sur de los territorios de su hermano Carlomán. Por lo tanto, si Carlomagno, con sus territorios ya estaba rodeando... Tenía todos los territorios que rodeaban al reino de Carlomán y los lombardos estaban al sur de los territorios del reino de Carlomán. Por lo tanto, estaban rodeando, gracias a esa alianza, ya estaba rodeando a su hermano. Pero sucede lo siguiente. En el año 771 muere Carlomán. Por lo tanto, su enemigo, su hermano y enemigo ya no está. Y entonces, Carlomagno dice, ¿y para qué quiero seguir casado? Con la, eh, con la hija del reino de los Lombardos, si ya esta alianza no sirve para nada. Entonces repudia a su segunda esposa y al tiempo se casa con otra mujer que se llama Hildegarda, la cual, con la cual se sí estuvo más años y le dio nueve hijos. Cuando muere Carlomán, su viuda y su hijo se refugian, se refugian en el reino Lombardo. Porque, a ver, el reino Lombardo pasa de ser Aliado, gracias a ese matrimonio, a ser enemigo debido a que Carlomagno acaba de repudiar a la princesa de Siderato. O sea, es que Carlomagno acaba de humillar a la hija del rey. Por lo tanto, el, reino, el, el rey de los Lombardos pasa a ser enemigo de Carlomagno. Por lo tanto, la viuda de Carlomagno, ¿dónde se refugia? En el reino de los Lombardos. Entre media el papa se pone de parte de Carlomagno y decide que el heredero de los territorios de Carlomán es Carlomagno. Así que Carlomagno ya pa, acaba de ampliar su territorio y ya tiene bajo su gobierno todo el reino franco. Pero bueno, el rey Lombardo, los Lombardos siguen siendo unos enemigos, así que en el año 773 marcha contra la capital del reino lombardo, Pavía, y monta un asedio de nueve meses. Después de nueve meses, por fin, Pavía cae y todo el reino lombardo se incorpora al reino de los francos. Otro pueblo que trajo de cabeza a Carlos Magno fueron los sajones. ¿Qué sucedían? Porque pues este, estos sajones eran tribus paganas que no tenían un líder claro, de manera que nada menos que durante 20 años los sajones se rebelaban una y otra vez, y por más que Carlomagno eh, le infringiese duros escarmientos. estos una y otra vez volvían a la carga eh, Carlomagno les le llegó a golpear donde más les dolía, o sea, un, un, un santuario sagrado, ellos le rendían culto a un árbol, pues ¿qué hizo Carlos con ese árbol? Lo, lo quemó, pero nada, eh, los, los sajones vingadas por saco, que no se sofocaban en estas que se le hincha la nariz a Calomano y, y coja 4.500 sajones y los, de, y los ejecuta a todos. A, a lo mejor las fuentes exageran, pero bueno, según las fuentes, hablan de 4.500 sajones. Y había un líder, había un líder que solía aglutinar a toda esa tribu, que era Widukin. Y bueno, Calomano no tiene manera de atrapar a este líder, y ya finalmente este líder se rinde, se rinde de forma voluntaria. Y bueno, Carlomano le perdona la vida a cambio de que este líder, Widukin, se convierta al cristianismo. Así que Widukin se bautiza y atención, su padrino es el mismo Carlomagno. En medio de estas luchas contra los sajones, en el año 778, atención, el gobernador de Zaragoza le pide ayuda contra el Emir de Córdoba. Y... dice Carlomano, hostia, qué guapo, ¿no? Y si puedo... Extender mi soberanía por, por toda la península ibérica y además sobre otros pueblos que ni siquiera son cristianos como pueden ser los musulmanes. Bueno, porque el gobernador de Zaragoza, estamos hablando de un gobernador musulmán. Pues nada, ya que va Carlomagno en el año 778 a ayudar al gobernador de Zaragoza, pero cuando llega allí las puertas están cerradas, las puertas de la ciudad están cerradas. Había habido un cambio de gobernador, las puertas están cerradas, así que Carlomagno intenta un largo asedio, que la cosa le sale mal, y dice, hala, pues ahí os quedáis, se va, y como estaba Carlomagno muy enfurruñado, eh, la a la vuelta saquea Pamplona. Y vale, muy bien, ha saqueado Pamplona, pero cuando Carlomagno se está volviendo con su tropa y va por el paso de Roncesvalles, cuando va por los Pirineos, los vascos les tienden una trampa. Y los desde las montañas los vascos empiezan a atacar a la retaguardia del ejército carolingio provocando una masacre. Y esta se habla de la primera gran derrota de Carlomagno. ¿Otros territorios que conquista Carlomagno? Bueno, pues también tenemos Baviera, a los ávaros en la actual Hungría también la conquista, pero en este caso sería su hijo el encargado. Y yendo al Mediterráneo... Carlos Magno, uh, ocupa la isla de Córcega, Cerdeña, la isla Baleares. Y volviendo a la península ibérica, su hijo Luis, eh, en el 785, ocupa Gerona y de ahí va tomando todo el litoral catalán. En el 795 se forma, en la actual Cataluña, lo que se llama la marca hispánica. Y en el año 797, el gobernador de Barcelona le entrega, a los carolingios, la ciudad, en lugar de dársela a los musulmanes, prefiere, que se, prefiere dársela a, a Carlos Magno. En el 809 también ocupan Tarragona y en el 811 Tortosa. Y bueno, Carlos Magno es que ya lo tiene todo. O sea, tiene todo, bueno, todo. Casi todo el occidente cristiano. Y sucede que en el año 799 hay una rebelión en Roma contra el Papa. A este lo apresan y le Pesan sobre él varias acusaciones, quieren sacarle los ojos, cortarle la lengua en estas que un sirviente rescata al Papa y se lo lleva al Imperio Carolingio, se lo lleva a, a la corte de Carlomagno y Carlomagno le dice, sí, sí, vale, yo te ayudo, pero volvamos a Roma. Y Carlomagno vuelve con el Papa a Roma y en una asamblea hace jurar al Papa que él es inocente de esos cargos de los que le acusan. Y llegamos al día de Navidad de 25 de diciembre del año 800 y en una misa el Papa de Roma proclama emperador a Carlomagno. Eh, el emperador legítimo, digamos, que estaba en Constantinopla. Ese era quien de verdad era el heredero del Imperio Romano, pero en este caso el Papa de Roma eh, se lo salta y proclama a Carlo Magno emperador. Por eso siempre hablamos del sacro imperio romano germánico. ¿Por qué? Sacro por qué? porque el Papa es quien ha nombrado emperador a Carlomagno. O sea, y si lo ha nombrado el Papa, estamos hablando del representante de Dios en la tierra. Por eso es sacro, sacro de sagrado. Imperio, ¿por qué decimos imperio? Porque Carlo Magno se considera el heredero el sucesor del Imperio Romano. Entonces decimos Sacro Imperio Romano, porque era el heredero de los romanos, y Sacro Imperio Romano Germánico, porque está ocupando los territorios eh, germánicos. que eso es cuando Hasta ahora hemos hablado de Reino Franco, pero bueno, con el tiempo casi casi esto pasa a, ser, a confundirse con los territorios germánicos. Por eso decimos Sacro Imperio Romano Germánico, y esto es una institución que se instaura ahora y llega hasta 1806. Hasta el 1806 tendremos a alguien en Europa que se declarará emperador, eh, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Otra de las cosas por las que Carlomagno ha pasado a la historia es porque durante su reinado se intentó un, un renacimiento cultural. Carlomagno se consideraba a sí mismo como el sucesor del, del imperio romano. Consideraba que su imperio era el heredero del imperio romano, por lo tanto había que recuperar su cultura. Y por eso hablamos que hubo un renacimiento carolingio. ¿Y qué hace Carlomagno? Pues fomenta la cultura, fomenta programas que recuperen la cultura clásica a través de los monasterios, de las escuelas de traductores, atrae sabios y eruditos de toda Europa para intentar reunir todo ese conocimiento clásico que estaba disperso y por eso en los monasterios hay una gran labor para recuperar la cultura clásica. Ojo, Carlos Magno no sabía leer y escribir, lo intentó al final de sus días, intentó aprender a, a escribir y es durante ese reinado donde, donde se fija la, eh, la escritura que tenemos hoy día eh, de la letra minúscula eh, hasta entonces se escribió en mayúscula y a partir de ahora cuando se empieza a escribir más en minúscula también tenemos también vamos a hablar de su palacio de aquí gran eh, finalmente Carlomano bueno, siempre estuvo de un lado a otro del reino de su imperio guerreando, pero bueno, finalmente establece una sede a comienzos del siglo IX en Aquisgrán y se hace construir un palacio del cual nos ha perdurado su capilla, que es bueno una joya de la arquitectura, de la historia de la arquitectura. Una capilla que albergó, que donde está hoy día enterado Carlomano y se construye en principio para albergar algunas reliquias. Por ejemplo, la capilla de San Martín. Ya saben que San Martín era un general romano Martín era un, bueno, era un general romano, pues que un día se encontró un pobre que le tenía frío le, y este general romano cogió su capa, la partió por la mitad y se la dio a este pobre. Resulta que ese pobre era Jesús de Nazaret. Bueno, pues ¿qué pasa? Que esa capilla eh, se convierte en una reliquia, eh, la capilla que le dio este general romano a Jesús, y hay muchas iglesias por Europa que albergan trocitos de esa capa. Y de ahí viene el término capilla, porque esa iglesia pequeñita albergaba... el albergaba la, la capa la capilla de San Martín y de ahí pues esa, esa capilla de, este, de ese palacio que es eh, tan aquí gran y repito de ese palacio solo nos ha que, nos ha quedado la capilla y hasta aquí el programa de hoy espero que te haya resultado interesante te recuerdo que tengo otros proyectos relacionados con la educación si quieres estar al tanto de todo ello puedes seguirme por ejemplo en mi página de Facebook Juan Jesús Pelayo en mi canal de Instagram, El Profesor Inquieto, o también en el canal de YouTube, El Profesor Inquieto. Te mando un fuerte abrazo, te deseo lo mejor, no te olvides de ser feliz y te espero en el próximo programa.